1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição
2: do Jornal Brasil Atual. E estas são as
0: manchetes de hoje.
2: Primeiro voo da Força Aérea Brasileira, trazendo brasileiros resgatados de Israel, partiu de Tel Aviv, trazendo 211 pessoas. A aeronave voará direto para Brasília, chegando na madrugada de quarta-feira.
1: Confirmadas as mortes de dois brasileiros no conflito em Israel. A morte da jovem Bruna Valenou foi anunciada nesta terça-feira pela família. A de Hanani Glazer, pelo governo brasileiro ontem. A brasileira Carla Stelsler, carioca com cidadania
2: israelense, ainda está desaparecida desde sábado. Movimentos organizam atos em apoio aos palestinos. Manifestações já foram confirmadas no Rio de Janeiro, Brasília e em São Paulo. A ONU informa que 187 mil tiveram de deixar suas casas. Há pelo menos 787 mortos e quase 5 mil feridos em Gaza.
1: Música o Tribunal Superior Eleitoral julga mais três ações contra Bolsonaro acusado de poder político na campanha de 2022. São duas ações apresentadas pelo PDT
2: e uma pela coligação de Lula. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, dá posse aos 22 integrantes do Comitê de Acompanhamento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Esta população está estimada desde 2022, em 281, 281 mil pessoas, um crescimento de mais de 200% em 10 anos.
1: Número de conflitos no campo registrados no primeiro semestre de 2023 foi o segundo maior dos últimos 10 anos. Pesquisa divulgada hoje pela Comissão Pastoral da Terra aponta que neste ano foram, já foram notificados 973 conflitos.
2: O governo espera elevar fundo de mudanças do clima para mais de 10 bilhões de reais em 2024. Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 71% das prefeituras ouvidas reconhecem dependência de recursos federais para a gestão ambiental.
1: Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados terminou com um pedido de indiciamento do Ronaldinho Gaúcho e de oito sócios da empresa 123 Milhas
2: Operação da Polícia Federal em comunidade Guarani Caiuá teve bombas e balas de borracha contra indígenas no Mato Grosso do Sul A ação policial ocorre dois meses depois que comunidade teve casas incendiadas
1: São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais facebook,
2: facebook.com barra Rádio Brasil Atual no Instagram, Rádio Brasil Atual no Twitter, arroba RABrasil Atual tem também o WhatsApp,
1: o número é 11 96893 7672
0: Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e tempo fresquinho. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta terça-feira é de tempo nublado. A temperatura neste momento está na casa dos 20 graus, sem chance de chuva para hoje. Durante a madrugada, o tempo continua nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. E em Boja das Cruzes, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado. Neste momento, 19 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a noite, a madrugada, o tempo continua nublado em Mogi e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. E em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, também é de tempo ensolarado, agora 27 graus na região. Não tem previsão de chuva em Sorocaba. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus com tempo pouco nublado. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira de pré-friado.
0: Na Rádio Brasil Atual Está na hora de dar o serviço Vamos lá, 5 horas
1: e 5 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira, e a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 398 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, com trânsito complicado aqui na cidade de São Paulo. A Zona Oeste apresenta o pior quadro, com 127 quilômetros de lentidão, depois vem a Zona Sul com 97, Zona Leste... 72, região central 59, por fim, zona norte 43 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado lembrando ao motorista que de agora até as 8 da noite o rodízio de veículos proíbe a circulação dos carros com placas finais 3 e 4, se esse é o seu caso encosta o carrinho, vai tomar um café e só sai com ele de novo depois das 8 que senão você vai levar multa meu amigo, minha amiga e agora vamos saber da situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Vamos da situação do transporte sobre o trilho, como você bem lembrou aqui. O metrô informa que neste momento, 5 horas e 6 minutos, todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros sem nenhuma intercorrência as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás, pratas, todas com operação tranquila neste momento, sem nenhuma intercorrente para os passageiros que saem do trabalho e vão para casa ou saem de suas residências utilizando o metrô para ir ao trabalho. Porém, na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, aquela linha, a famosa linha eficiente, que desde a semana passada... Vem dando problemas sucessivamente, dia após dia. Continua com problemas, Rafael. Sabe que linha que é essa? Esmeralda. A própria. E aí a CPT me informa que devido à manutenção programada no sistema elétrico, a circulação dos trens está ocorrendo com restrição de velocidade entre as estações Vila Olímpia e Vila Lobos Jaguaré. O interessante é que desde a semana passada, esse problema persiste. Na semana passada, as pessoas tiveram que sair dos vagões, andarem sobre os trilhos, enfim. E parece que não há uma solução para esta linha que é tão eficiente, segundo o governador Tarcísio de Freitas. Lembrando que esta linha Esmeralda foi concedida à iniciativa privada e está sob o comando da Via Mobilidade.
1: Pois é, parece que a única coisa que mudou foi o intervalo, né, Cosmo? Porque, se eu não me engano, ontem ela estava com, com essa... Essa dificuldade entre as estações Cidade Jardim e Cidade Universitária.
2: Hoje é entre... Vila Olímpia e Vila Lobos Jaguaré. Vai, vai, vai Parece então. que vai crescendo, né? Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Exatamente. Ou a
1: competência vai crescendo.
2: Hein? Já as outras linhas, neste momento, segundo a CPTM, operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Diamante, e aí, segundo a CPTM, todas sem nenhum problema... Para os passageiros E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e imigrantes neste momento Rumo à Baixada Santista Ou quem vem de lá para o ABC e Capital Utilizando as duas rodovias Rafael Garcia
1: Pois é Cosmo, normalmente a gente fala aqui Que o problema fica na Via Anchieta né? Sempre tem neblina na descida da Serra da Ancheta, operação Comboio em Vigor na Ancheta, caminhão na Anchieta, sempre o problema é a Anchieta. Pois bem, hoje o problema é todo na Imigrantes. Se você está indo para a praia agora, para o litoral, baixou a neblina, mas lá na área da Imigrantes e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a operação vigor, Vigo, operação comboio, está em vigor a operação comboio. Ah, Rafael. E o congestionamento, o trânsito é lento, do quilômetro 32 até o 47. A rodovia Esfieta não apresenta nenhum ponto de congestionamento. Lá na Baixada, as rodovias Cônigo, Domênico, Rangoni, a Piaçaguera, a Guarujá e a Padre Manuel da Nóbrega, também tem o trânsito livre, segundo a concessionária que administra o sistema. Se você vai pegar a estrada, Olho vivo, boa viagem.
4: Le, 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 le Oh, 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 oh,
0: oh. Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Cinco horas
2: e dez minutos. O primeiro dos seis aviões que o governo federal mobilizou para resgatar brasileiros do confronto entre Israel e o grupo Hamas no Oriente Médio partiu de Tel Aviv pouco depois das 14 horas, horário de Brasília, desta terça-feira, levando a bordo 211 passageiros. Segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave, um KC-30 com capacidade para 200, 230 passageiros voará direto para Brasília, onde deve pousar na base aérea às quatro horas da manhã desta quarta-feira. Até a manhã de ontem, cerca de 2.200 brasileiros já tinham contatado a Embaixada Brasileira em Tel Aviv em busca de ajuda para deixar Israel. Segundo o Itamaraty, a maioria deles é formada por turistas que visitavam Tel Aviv e Jerusalém, quando, no último sábado, o grupo Hamas, que governa a faixa de Gaza, deflagrou um ataque contra os território, o território israelense. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em torno de 14 mil brasileiros vivem em Israel e outros 6 mil na Palestina. Além disso, muitos turistas visitam a região, seja para conhecer locais considerados sagrados, seja para participar de eventos. No primeiro momento, o Itamaraty priorizou o traslado de cidadãos que residem no Brasil e visitavam a região do conflito sem ter passagem de volta para o Brasil. E a
1: família da brasileira Bruna Valenu, de 24 anos, confirmou nas redes sociais que a estudante foi morta durante os ataques do grupo Hamas. Bruna estava desaparecida desde o sábado. Seu corpo foi identificado pelas autoridades israelenses entre as vítimas do ataque ao um festival de música eletrônica que acontecia no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, só no local já foram localizados 260 mortos. Mais cedo, o Itamaraty já tinha confirmado a morte de outro brasileiro, o Hanani Glazer, gaúcho. O Gleiser tinha 24 anos e também estava no mesmo festival de música onde Bruna foi assassinada. Na nota em que confirmou o óbito de Glazer o Itamaraty solidarizou-se com a família e amigos do rapaz. Há ainda uma terceira brasileira desaparecida, a carioca Carla Stelzer, de 41 anos, que vive em Israel há mais de 10 anos e, como Bruna e Gleiser, também participava
2: dessa festa. São 5 horas e 12 minutos. A gente continua repercutindo o conflito israel-palestino porque ataques a Israel provocaram cancelamento de voos para o país. Diversas companhias aéreas já anunciaram a suspensão de dezenas de viagens para a cidade de Tel Aviv. Mais detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
4: Nesse momento, o governo brasileiro desaconselha qualquer deslocamento não essencial para a região. Nenhuma empresa brasileira opera voo direto de ida ou volta para Israel, apenas companhias internacionais. A advogada especialista em direito do consumidor, Helena Lariucci, explica que nas compras de passagens ou pacotes feitos no Brasil... Pode haver o cancelamento e reembolso.
5: É algo que é imprevisível e inevitável. Ninguém poderia prever que se iniciaria uma guerra esse fim de semana ou no momento de cancelamento do pacote. Então, é possível sim que os consumidores façam esse cancelamento e peçam o reembolso dos valores pagos, independente do tipo de tarifa que foi contratada, desde que a compra tenha sido realizada no Brasil.
4: Já nas compras feitas fora do país, a advogada Helena Lariucci orienta a consultar normas internacionais.
5: Muitas vezes a pessoa mora no Brasil, ela faz a compra pela internet no Brasil, mas a companhia aérea que ela fez a compra, ela não está sediada no Brasil e nem tem representante no Brasil. Aí não vai se aplicar a legislação brasileira, aí vai se aplicar a legislação internacional e a depender da situação, o valor de cancelamento, o valor de multas. Então é importante o consumidor observar esses detalhes.
4: Órgãos reguladores dos Estados Unidos, da União Europeia e de Israel pediram às empresas aéreas que fossem cautelosas no espaço aéreo da região, mas não chegaram a suspender os voos. A Autoridade de Aviação Civil de Israel alterou algumas rotas de tráfego aéreo e pediu às companhias que revisem as informações atuais sobre segurança e ameaças em meio ao conflito. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas e 14 minutos. A Organização das Nações Unidas pede proteção de civis no conflito do Oriente Médio. O chefe das Nações Unidas para Direitos Humanos reforça que a população deve ser poupada da violência e reféns devem ser libertados. A atuação da ONU em Gaza destaca dificuldades crescentes no atendimento humanitário. Cerca de 200 mil pessoas deslocadas foram abrigadas em escolas geridas pela agência da ONU para refugiados palestinos. Gaza possui aproximadamente 2 milhões e 200 mil residentes. E da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes para a gente agora é a Mayra Lopes.
6: O chefe da ONU para os Direitos Humanos, Fulker Turk, afirmou que todas as partes do conflito no Oriente Médio devem parar de atacar civis, Nesta terça-feira, ele também disse que o Hamas e outros grupos armados devem libertar imediatamente os seus reféns. O alto comissário expressou preocupação e choque com as alegações de execuções sumárias de civis e, em alguns casos, assassinatos em massa cometidos por membros de grupos armados. Para a Turquia, os civis nunca devem ser usados como moeda de troca. Os trabalhadores humanitários da ONU falaram à imprensa em Genebra sobre as terríveis condições enfrentadas pelos civis em Gaza. Na região, cerca de 200 mil pessoas recentemente deslocadas foram abrigadas em escolas geridas pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Gaza possui aproximadamente 2,2 milhões de residentes. A porta-voz da agência disse aos jornalistas que o deslocamento continuou em massa e que, embora a agência tivesse uma experiência significativa em transformar as escolas em abrigos, a escala da crise é esmagadora. Os ataques aéreos danificaram 18 instalações da Honra na faixa de Gaza, incluindo uma escola para deficientes visuais e o edifício que abriga a sede da agência na cidade de Gaza. Falando de Amã, a porta-voz do Honra destacou que os edifícios da ONU são protegidos pelo direito internacional e que os 1,7 milhão de refugiados palestinos em Gaza, muitos vivendo abaixo do limiar da pobreza, contam com a Organização para Alimentação, Educação e Saúde. Desde 7 de outubro, dois funcionários da agência e cinco estudantes foram mortos. Da un News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 17 minutos. Sequestro de reféns impõe desafio inédito a Israel e encurrala presidente Benjamin Netanyahu. Número de capturados pode chegar a 200. As
7: informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato. Durante os ataques do último sábado, dia 7, o Hamas sequestrou quase 200 israelenses em uma ação sem precedentes. Esses reféns que foram levados para dentro do território palestino terão papel fundamental nas próximas semanas. Eles também já foram cruciais no cálculo da contraofensiva organizada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Isso é o que explica a professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, Arlene Clemesha, Ouvida pelo Brasil de fato, ela lembrou que o Hezbollah, em solidariedade, também atacou Israel e que há uma configuração complexa. Para a cientista, o cenário faz ser difícil imaginar o que virá. Em 2006, Israel passou pela mesma situação, lembra o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Naquele ano, os israelenses tiveram três soldados sequestrados. Sendo dois pelo Hezbollah, grupo paramilitar do Líbano e um pelo Hamas A solução contra o Hezbollah, lembra o docente, foi atacar outros pontos e não o grupo Nas palavras dele, Israel não fará uma contra-ofensiva do tamanho que gostaria Por saber que existem reféns com o Hamas Com esses sequestros, de acordo com o professor, o Hamas ganha poder de negociação Em 2006... Israel atacou o Líbano por 34 dias, causando a morte de 1.200 libaneses, a maioria civis. Ao todo, 119 soldados israelenses morreram no confronto. De acordo com o levantamento feito pela ONU na época, 130 mil casas foram destruídas no Líbano por mísseis de Israel, Dois anos depois do sequestro, em 2008, os corpos de dois soldados israelenses foram trocados por cinco presos políticos libaneses. Essa negociação foi considerada uma vitória do Hezbollah. Já o sequestro do soldado Gilat Shalit, em 25 de junho de 2006, também pelo Hamas, trouxe consequências mais graves para Israel o militar ficou detido em território palestino por cinco anos. Em 2011, o governo de Israel aceitou trocar Shalit por 1.027 presos palestinos, aceitando a exigência feita pelo Hamas. O acordo foi mediado pelo Egito e o soldado israelense retornou para sua casa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução Daniel Lamir.
1: Israel está atacando serviços de saúde em Gaza. As organizações já falam em colapso do sistema. Douglas Matros traz as informações.
8: Ataques israelenses na faixa de Gaza levaram ao fechamento do único hospital em funcionamento no bairro de Beit Hanun, de acordo com o Ministério da Saúde palestino, nesta segunda-feira. O berçário da maternidade do complexo médico Al-Shifa, o maior da região, também foi atingido. Mohamed Abu Mogazib, da Organização Médicos Sem Fronteiras em Gaza, afirmou que o sistema de saúde do território pode entrar em colapso nos próximos dias devido ao bloqueio de energia, medicamentos e alimentos impostos aos palestinos por Israel. O chamado cerco total aos palestinos foi anunciado nesta segunda-feira. No sábado, a Organização Médicos Sem Fronteiras, que tem atuação a nível internacional, pediu a todas as partes envolvidas no conflito que garantam a segurança dos civis e das instalações médicas. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, lembrou que ataques direcionados a civis, bem como corte de fornecimento de energia, são punições coletivas ilegais, uma vez que são consideradas crimes de guerra. Desde a madrugada do último sábado, quando o grupo Hamas realizou uma série de ofensivas contra Israel, cerca de 123 mil pessoas tiveram que deixar as casas na faixa de Gaza, isso de acordo com o um levantamento da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta segunda-feira. Ainda de acordo com a ONU, cerca de 70 mil palestinos buscam refúgios em escolas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos.
1: Cinco horas 22 vinte e dois minutos, voltando ao Brasil, o conflito entre Israel e o Hamas está provocando discussão entre os deputados do governo e da oposição lá no plenário da Câmara em Brasília. O repórter Antônio Vital acompanhou.
9: A posição do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas provocou discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. A oposição cobrou uma condenação mais firme do país ao Hamas que desde sábado provocou quase mil mortes em ataques às cidades israelenses. Com a resposta de Israel, o número de mortos já se aproxima de dois mil. A posição do Brasil foi divulgada domingo, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência. Também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino além de Israel, e pediu paz os deputados da oposição criticaram a falta de uma condenação mais firme ao Hamas e a classificação do grupo como terrorista. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Deputados da base do governo defenderam a posição do Brasil sobre o conflito. Para o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, o que o Brasil propõe é paz e diálogo. Todo ato
10: de violência tem que ser condenado. Todo ato terrorista tem que ser condenado. Então, o ato praticado pelo Hamas tem que ser condenado. Não há solução para os conflitos se não for por meio do diálogo. Ao invés de enviar armas para o conflito entre Israel e Palestina, os Estados Unidos deveriam enviar uma missão de paz. É o que o governo brasileiro
9: propõe. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, por sua vez condenou ataques a civis e atribuiu parte da responsabilidade pelo conflito a atos do que chamou de ultradireita de Israel. O governo tem uma posição muito clara de repudiar qualquer ataque a civis e, nesse sentido, pedir a
2: paz. E é óbvio que lá em Israel, a ultradireita, assim como a ultradireita aqui no Brasil, age sempre dessa forma em tom bélico, em tom de sangue e em tom de opressão. O povo palestino, e não estou falando o Hamas, falo do povo palestino, foi sempre oprimido
9: por esse tipo de governo de ultradireita. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, também condenou ataques a civis e defendeu uma análise histórica do conflito. Ela disse que o Hamas não representa os palestinos.
4: Nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu, e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino. As coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não. Mas nenhum deles, nem do Hamas e nem de Israel
9: contra a Palestina. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio
2: Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda.
11: Olá, Cosmo, obrigado. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, vamos lá, diga lá qual destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira.
11: Quem for lá no nosso site, redebrasilactual.com.br, vai poder conferir é, o levante em defesa da Palestina que está acontecendo aqui em pelo menos três cidades no Brasil. Né? Nessa terça, por exemplo, é, nesse momento tem um ato na Cinelândia, ali na região central da cidade do Rio de Janeiro, e também um ato na frente do Museu da República em Brasília, que começou ali por volta das quatro horas, e, e amanhã, né, nessa quarta-feira, também está tá, tá convocado um ato para São Paulo. Né? É, movimentos sociais, organizações estudantis, representações é, diplomáticas, sindicatos e parlamentares estão organizando esses protestos aqui no Brasil em solidariedade aos palestinos é, por conta do que vem acontecendo, a gente está acompanhando desde sábado, né, Cosmo? E aqui em São Paulo, o ato vai ocorrer ali no galpão do Armazém do Campo, do MST, que fica na região central da capital Paulista, vai começar por volta das, das 18 horas, né? E aí, de acordo com os organizadores, essas manifestações que estão sendo é, organizadas aqui no Brasil são uma resposta ao que eles classificam como apartheid israelense. Vou até abrir aqui a aspa da convocação que foi feita nas redes sociais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra, o MST, que destacou né, que essa mobilização é para uma paz justa, igualdade, liberdade, e justiça e que o apartheid de Israel precisa ter um fim com a garantia da autodeterminação e dos direitos dos palestinos e palestinas entre eles o direito ao retorno à desocupação dos territórios palestinos que foram tomados e a cidadania palestina em esses territórios do, é, dominados por Israel e aí Cosmo no ato de amanhã aqui em São Paulo né quem foi o primeiro convocado eles também é, a previsão é que façam uma leitura de uma carta que foi escrita de forma conjunta por entidades movimentos e organizações que se articulam aqui no Brasil, então está previsto esse ato aqui para São Paulo, além dos que estão acontecendo nesse momento no Rio e em Brasília, e a tendência é que mais manifestações do tipo venham a ocorrer aqui nos próximos dias, porque essa, essa é a mais recente disputa na região, né, que começou no sábado, como eu falei no começo, é, mas a tendência é que esse conflito se afie ainda mais. Né? E aí, para o nosso ouvinte entender um contexto, o que aconteceu? No sábado, o Hamas, que é um grupo... É, armado que governa a faixa de Gaza, surpreendeu Israel com um ataque, né? essas ações se concentraram perto da fronteira, onde o grupo lançou é, 5 mil foguetes, e aí, em resposta, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é, declarou guerra ao território palestino, né? ele, ele chegou a afirmar que o, o território inimigo pagaria um preço que nunca conheceu, e aí, no mesmo dia, Israel iniciou um bombardeio em direção a Gaza. E a situação tem sido é, caótica, de muitos conflitos é, no território palestino também,
8: O oh,
2: Claro, e o que vem chamando a atenção desde que começou esse conflito, é? o que vem se veiculando na mídia tradicional, porque só parece que pega um lado só, que é o lado de Israel, se colocando como Israel como vítima, mas nenhum momento traz o relato histórico do que é os territórios palestinos, do que foi a fundação do Estado de Israel, porque, diante desse conflito, a gente teme e que tem pessoas, mulheres, crianças, muitos civis, que estão perdendo a vida, não é, Clara?
11: Exatamente, Cosmo. Como você lembrou, historicamente, a escalada militar israelense é a principal arma usada contra a Palestina. E esse conflito ele é histórico, né? vem desde é, a partilha de Estado lá na ONU em 1948. E desde então ele vem resultando em inúmeros enfrentamentos armados e mortes. Mas é importante a gente destacar que os dois lados não têm o mesmo, a mesma força. Israel é conhecido pelo poder bélico, inclusive exporta armas para o Brasil, enquanto os foguetes que esse grupo. Islâmico usa, né? O Hamas, eles são caseiros, é um, é um, é um, é um outro tipo, assim, esse de, de equipamento. Não são, a gente não está lidando com é, é, formas, é, como eu posso dizer, iguais de força. Não, não é nada disso. E como você lembrou, Cosmo, desde que o bombardeio de Israel em poder bélico muito maior, começou né? logo no sábado mesmo, é, a gente tem um levantamento que a ONU atualizou, inclusive na manhã desta terça-feira, que mostra que os ataques aéreos já atingiram 5,3 mil prédios, inclusive prédios com civis, e destruíram pelo menos 790 residências de palestinos, né? E aí, é, tanto que de ontem para hoje, a gente está acompanhando na RBS caso, ontem a gente tinha o dado de que 123 mil palestinos tiveram que deixar suas casas. Em, em menos de 24 horas, esse número já aumentou para 187 mil. E aí, o que a, a ONU também está alertando, inclusive ontem condenou, é que a, 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 o que pode acontecer no território palestino é uma escassez de água potável, né? Porque nesse momento a gente tem um dado de que 610 mil pessoas estão sem abastecimento de água ou saneamento porque o governo de Israel decidiu é, interromper o forçamento de água ou de eletricidade ali na faixa de Gaza e aí deixou esse tantão de pessoas sem... E, e Israel também, né, nessa, nessa ofensiva militar, ele também cercou totalmente a, a faixa de Gaza e aí não está entrando nem alimentos, nem medicamentos. Esse cerco, inclusive, foi condenado ontem pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e que ele alertou que, que, que essa ofensiva toda desproporcional vai, vai provocar a morte de crianças em territórios palestinos. Até ontem, como a gente tinha dado de que já eram 91 Crianças mortas, né? Esse, inclusive, é o ano mais letal é, para as crianças na, na, nessa comparação histórica que a gente tem. E aí, de acordo também com as Nações Unidas, a ação de Israel ela pode ser, inclusive, considerada como uma punição coletiva, o que é proibido pelo direito internacional, uma vez que não se trata de uma estratégia com objetivo militar, né? É Toda a população, inclusive, é de civis que está sendo atingida e isso pode acarretar num crime de guerra, né? E aí a Organização Mundial da Saúde, a OMS, também alertou nessa terça que pelo menos 13 centros de saúde foram atingidos no território palestino e os ataques também destruíram nove ambulâncias e mataram seis trabalhadores de saúde. E aí, Cosme, assim no meio desse bombardeio todo, o que a gente tem aqui, a situação nos hospitais também é de catástrofe, né? O estoque de remédio já se esgotou, os centros de atendimento estão lotados e para também... É, trazer outro lado, que quem sofre realmente tudo isso é a população civil dos dois lados, né? a gente tem o dado que na parte do ataque do, do grupo do Hamas, ele provocou a morte de pelo menos 900 pessoas, e aí como você lembrou que é o que a mídia está destacando muito, é de fato o maior, é maior ataque que Israel já sofreu nos últimos 50 anos, e até vou trazer aqui a informação, porque hoje também o Itamaraty confirmou que entre essas mais de 90 vítimas Tem dois brasileiros, é, a, o Hanani Glazer, de 23 anos, e a Bruna Valauno, eles é, estavam lá numa, numa rede em Israel quando foram atacados é, pelo grupo e, e hoje os corpos deles foi, a morte deles foi os óbitos, né? Foram confirmados pelo Ministério das Relações Exteriores. Ainda tem é, mais, um, mais um brasileiro desaparecido. Também hoje, inclusive, chegou em Israel um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar os, é, os, os brasileiros que, que estão lá e, e entraram pedidos de socorro para sair do, do território. Mas o que a gente também tem do outro lado, Cosma, que em apenas três dias no território, é, no território palestino, a estimativa é que outras 787 pessoas morreram, são quase 5 mil pessoas feridas pela ofensiva de Israel. Então, o que a gente vê é uma escalada e, e, e o que a ONU teme é que esse conflito se afierre ainda mais, com mais mortes, principalmente no lado palestino, que é o que há anos enfrenta uma situação. É, de bombardeio intenso, tem os territórios ocupados, a gente tem a questão dos assentamentos em Israel que são ilegais a própria ONU classifica como ilegal, é mas é, por conta do, do apoio dos Estados Unidos, essa prática continua acontecendo então o cenário é bem é, de, de tragédia mesmo, eu diria Cosmo não é de não crise, um indicativo de trégua é
2: de crise humanitária, Clara porque quando a gente traz esses dados de que Israel bloqueou tudo, é, cortou o fornecimento de energia... Cortou água potável, acesso, acesso à saúde, inclusive a saúde no lado da faixa de Gaza colapsou por completo. A gente entende todo o pavor do povo palestino. Inclusive, já começa um temor aí desse conflito se estender, de outros países do mundo árabe entrarem no conflito em defesa e apoio e solidariedade à Palestina. Tanto que já há acusações diplomáticas, uma crise diplomática aí entre Israel e a ONU, que vem trocando acusações sobre os ataques ataques contra civis, como você bem relatou aqui para a gente. Ou seja, é, se esse conflito, se a diplomacia internacional não resolver o quanto antes é, esse conflito pode se incender com outros países árabes entrando é, nesta neste conflito entre Israel e Palestina, é né, Clara?
11: Exatamente, Cosma. A questão é, é uma alerta mesmo, né? Como você falou, é uma crise e com propor... Propor... proporções, desculpa, mundiais. E aí você chama a atenção para a diplomacia, é, internamente na ONU, tem uma discussão de que é, a, o, os mecanismos hoje internacionais não têm dado conta. A gente vive, ontem é um dado que a gente destacou numa uma matéria de ontem da Rede Brasil Atual, que a gente vive num momento em que o mundo mais tem conflitos e mais os mecanismos diplomáticos têm dado conta. Então, a situação é de alerta mesmo, Cosmo, e, isso deve, e o, o que acontece na Palestina está... É, não, 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 não é tão distante e afeta também todos os outros países e a gente vai seguir aqui acompanhando essa situação Cosme.
2: é muito bem lembrado porque a cada dia que passa o número de mortos só aumenta damos os lados mas do lado palestino principalmente porque essa crise humanitária como eu bem relatei é, é, é o primordial que é acesso a Israel cortar o acesso à água para civis cortar energia elétrica é bombardear hospitais e escolas onde afeta crianças as mulheres, enfim, os, os civis no meio do conflito e a tendência é -se que, de fato, a diplomacia internacional não agir o quanto antes, é, esses números vão aumentar e aí mais mortes vindo à tona. Né? Algum posicionamento do Conselho de Segurança da ONU, Clara? Nós temos alguma informação nesse sentido?
11: Chegaram a se reunir no domingo, Cosmo, para deliberar, foi uma reunião fechada, né? mas não saiu nenhuma deliberação quanto ao conflito, apenas que é, condenações para ambos os lados e o, e o temor de que ocorra um massacre na Palestina, principalmente, como você lembrou, que está passando por essa situação de, de cerco total... E, mas até o momento não teve uma nova declaração do órgão. A gente, inclusive, nessa reunião que, o, que um, um dos interlocutores da ONU fez esse alerta de que a, os mecanismos de diplomacia não têm dado conta dos conflitos, que é preciso rever isso. E, e, e é importante também ressaltar que esse conflito acontece. Por, por muito também por apoio dos Estados Unidos, né? Que é, inclusive, é, inclusive ontem indicou que enviaria equipamentos bélicos para apoiar o seu aliado, que é Israel. Então, o que a gente tem é um conflito de fraco de flagrado, e, 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 o, e que ainda está faltando A própria ONU já reconheceu, é, a, a, como você disse, Cosmo, que esse cerco total que está acontecendo né, impediu o abastecimento da população palestina, que, que isso é, pode ser um crime de guerra, mas até agora a gente não viu uma intervenção mais enérgica, digamos assim, por parte. Então, é, 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 é seguir cobrando por, por, por uma atualização mais imediata, porque o que pode acontecer é um massacre, né? Cosmo, numa população que já é historicamente é, com, é, reprimida é, pelas forças. Militares
2: de Israel. E com outro detalhe, né, Claro, Esse conflito ele vem um momento, é, no atual momento, em que o governo de Israel, é, é, governado aí pelo premier Benjamin Netanyahu, vinha sofrendo protestos de vários israelenses contra a política de Netanyahu, é, protestos constantes, e do nada esse conflito meio que tira o foco, coloca um inimigo do outro lado lá pelo Benjamin Netanyahu, né? E aí meio que abafa os protestos locais que estavam acontecendo em Israel contra o governo Netanyahu, né, Clara?
11: Exatamente, é até bom lembrar isso, porque acho que a gente não pode fazer uma generalização. Aqui no Brasil, a gente tem visto a comunidade é, judaica democrática se manifestar nesse sentido. Esse, o governo de Netanyahu ele não tem apoio é, da população, né? A gente é, ele está há anos no poder. E, 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 é, e é importante dizer isso também, Cosmo, porque nem todo, apesar do que a gente, dessa ocupação ilegal Israel, é, em, em território palestino, né, esse avanço que. É, essa invasão, né? Que, que se tem, que a gente vem acompanhando desde a partilha, nem todo nem toda a população é, é, judia apoia isso, não dá para generalizar e é importante trazer porque é, o, o o presidente Benjamin Netanyahu ele ele tem, ele não ele não tem o apoio da população, ele era inclusive como você lembrou estava sofrendo esses processos, então é, o, o que a gente tem não é uma não é não é não é, esse favor não está é, deliberado, é uma pessoa muito mais complexo Quem sofre com tudo isso, né, do lado de, de quem oprime dos dois lados, quem sofre no meio de tudo isso é a população civil que paga com a própria vida, né, e principalmente a população civil da Palestina, Cláudia.
2: Perfeito, muito bem lembrado, Clara. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado por falar com a gente. A gente continua acompanhando aí eh, esse conflito entre Israel e Palestina e vamos, no decorrer da programação, trazendo mais informações, trocando figurinhas aí também com o portal da RBA. Obrigado mais uma vez, viu? Abraço, até a próxima!
11: Até a próxima. Eu que agradeço o
12: espaço, Cosmos.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 41 minutos e os ataques do Hamas a Israel vão ajudar a gente a trazer aqui mais um assunto. Ajudar no sentido figurado, né? Porque cinco filmes estão aí colocados para a gente tentar entender a questão palestina. Obras do cinema estão ajudando a compreender a complexidade da opressão diária que são enfrentados pelas, por palestinos e o Daniel Lamir do Brasil de Fato traz as informações
7: Com a ofensiva do Hamas contra Israel no último sábado dia 7, o apartheid na Palestina imposto pelos israelenses voltou a ser o principal destaque no noticiário mundial com a inclinação ocidental para a defesa da perspectiva sionista no conflito, amparada pela indústria cultural dos Estados Unidos, é complexo compreender o que aflinge os palestinos. Sem poder contar com o empenho da imprensa comercial na cobertura do conflito, o cinema se tornou um refúgio importante para que a perspectiva da Palestina seja respeitada e que suas histórias sejam contadas. As produções mais emblemáticas sobre o conflito que levaram o telespectador para dentro da Palestina foram feitas neste século, com destaque para Paraíso Agora, que foi indicado e laureado em alguns dos mais importantes prêmios do cinema. Confira agora a relação de cinco filmes neste sentido: O Limoeiro, de 2008. Baseado em fatos reais. O filme conta a história de uma viúva palestina que mora na fronteira de Israel com a Cisjordânia e vive de sua plantação de limões. Sua vida muda completamente quando o ministro da defesa de Israel se muda para casa ao seu lado. O serviço secreto israelense decide que, pela segurança do ministro, é preciso derrubar a plantação. Assim, o filme passa a apresentar o conflito entre vizinhos como uma metáfora do imbróglio entre Israel e Palestina. Checkpoint, de 2003. O documentário apresenta a rotina de humilhação, aviltamento de direitos básicos, desrespeitos constantes à dignidade humana a que são submetidos os palestinos diante do apartheid imposto por Israel. O filme foi gravado nos postos de controle administrados por Israel... ...por onde os palestinos devem passar para comprar alimento, ir ao médico ou tirar documentos. Paraíso Agora, de 2005. Dois amigos de infância, os palestinos Khaled e Said, ...decidem participar de um ataque suicida em Israel mas não concluem a missão e se separam. O filme se desenrola a partir do ataque frustrado com os dois jovens desesperados e com bombas amarradas em seus corpos. O filme foi rodado em Nablus, na Palestina, e traz consigo o desafio de contar a história e os motivos dos homens que aceitam se suicidar em ataques contra Israel. 5 Câmeras Quebradas, de 2011 um agricultor de Bilim, na Cisjordânia, compra uma câmera em 2005 para gravar o crescimento do filho. No entanto, ao lado, Israel começa a erguer um muro que incomoda os moradores da região, que passam a ir ao local para protestar toda semana. Durante dois anos, o agricultor gravou os protestos e a relação da família com as manifestações, Nesse processo, teve cinco câmeras destruídas durante os confrontos com o exército israelense. Para atirar em um elefante, de 2009. O documentário acompanha momentos delicados da Operação Chumbo Fundido. O episódio é conhecido como o Massacre de Gaza de 2008, quando Israel voltou a bombardear a região após um cessar-fogo de seis meses. Matando milhares de palestinos Do Recife, da Rádio Brasil de Fato Com informações da redação Locução Daniel Lamir Você está ouvindo
0: Jornal Brasil, Brasil Atual São
2: 5 horas e 46 minutos Novas acusações contra Bolsonaro começam a ser julgadas nesta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral. Os casos tratam de supostas irregularidades cometidas durante a campanha para a presidência da República nas eleições de 2022. Nesta terça, a partir das 19 horas, os ministros julgam três processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações pedem a inelegibilidade do então candidato por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro teria utilizado os palácios do Alvorada e do Planalto para fazer campanha e pedir votos durante lives, além de divulgar candidaturas de aliados. Em junho, Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por oito anos. Ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação reunião convocada com embaixadores em julho de 2022 no Palácio do Alvorada.
1: 5 horas e 47 minutos e a Comissão de Assuntos Sociais do Senado está debatendo a economia circular do plástico. A medida está prevista em projeto de lei que está em análise no colegiado. Quem vai falar sobre o assunto com a gente é Yara Farias Borges.
12: De autoria do então senador e hoje presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o projeto de lei busca reduzir a produção de resíduos de plástico ao incentivar a economia circular deste material por meio de reuso e reciclagem. Pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta será primeiramente discutida em audiência pública com representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Indústria e ambientalistas, por sugestão do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. Ao ressaltar o problema que o plástico gera ao meio ambiente, a relatora senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, defende mudanças para beneficiar a natureza e os trabalhadores do
13: setor. Deixando claro a importância dessa economia circular do plástico, porque é uma realidade, conscientizando que tem que haver uma mudança. Porque está chegando muito grave à população, aos seres humanos, animais e tudo. Vamos ouvir os dois lados, vamos ver e vamos dar visibilidade à sociedade brasileira do que está acontecendo e da necessidade dessa economia circular dos plásticos. E que o Estado brasileiro precisa incentivar justamente quem
12: depende dessa economia. Ao citar o projeto Voz dos Oceanos, movimento de combate à poluição plástica nos oceanos, que inclui expedição náutica comandada pela família Schurman, o senador Espiridião Amin, do PP catarinense, defendeu a proposta.
9: No Oceano Pacífico existe um continente, quase. É um continente de plástico, quase do tamanho da Austrália. Eu acho que isso é uma cruzada mundial, com situações que são uma aberração, uma aberração que ainda estejam a existir num mundo que se diz em processo de civilização. E Esse projeto pode ser uma contribuição muito importante.
12: Pelo projeto, no prazo de 1 um a 7 anos, serão banidos produtos plásticos descartáveis feitos de material não compostável e os que não são retornáveis. O projeto ainda prevê a criação de um programa federal que inclui atividades de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: São 5 horas e 50 minutos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirma em audiência no Senado que o grupo de trabalho com empresas de aplicativos e trabalhadores está na reta final e que o governo deve entregar uma proposta para discussão no Congresso. Mais detalhes na reportagem de Gésio Passos.
14: Luiz Marinho citou que está mais adiantado o entendimento em relação ao transporte de passageiros por aplicativos. Em relação aos entregadores, ele disse que se for preciso, o governo vai arbitrar uma proposta.
10: O trabalho dos aplicativos está se consolidando, está na, na hora da redação do acordado, especialmente para trabalhadores de aplicativos de, de transporte de pessoas, é o caso da 99, da Uber, enfim, e tem os aplicativos dos entregadores, que está mais difícil, as empresas estão mais endurecidas nesse processo, mas consolidando uma tendência a gente terminar também o trabalho dos entregadores e formatar uma proposta para que o Congresso Nacional possa analisar.
14: O o ministro retomou a polêmica da semana passada quando se especulou sobre a saída da Uber do país. Ele destacou que o Brasil é um dos principais mercados da empresa e que se ela se retirar, outro concorrente deve ocupar seu espaço. O ministro também reforçou que não é intenção do governo o retorno do imposto sindical, valor que era cobrado anualmente dos trabalhadores em benefício dos sindicatos. Luiz Marinho reforçou que o Congresso deve discutir uma regulamentação para contribuição assistencial ou negocial, que é um valor definido em assembleia para financiar os sindicatos a partir de um acordo ou convenção coletiva já referendada pelo STF.
10: É a necessidade de reconhecer que os sindicatos necessitam de recursos para tocar suas atividades, para bem representar trabalhadores e empregadores. Que uma, uma receita é mensalidade... E a outra receita vem da prestação de serviço que o sindicato faça. E no Brasil, um acordo fechado vale para trabalhadores associados e não associados. E não é justo que os não associados participem do resultado e não dê absolutamente nenhuma colaboração.
14: Na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos votou um projeto para impedir que essa contribuição assistencial ou negocial seja feita sem autorização individual expressa do empregado. Agora o projeto vai para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: 5 horas e 53 minutos e a CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados terminou com o pedido de indiciamento de Ronaldinho Gaúcho e de oito sócios da empresa 123 Milhas. O relatório final do deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, tem mais de 500 páginas e pede o um indiciamento de 45 pessoas no total. Segundo o relatório, os sócios da empresa 123 Milhas teriam desviado ativos da empresa para si e familiares. Além disso, a linha prom promocional teria funcionado como pirâmide, porque o valor obtido com novas compras seria usado para emitir passagens de clientes mais antigos e enriquecer os sócios. Já Ronaldinho Gaúcho foi apontado como um dos donos da empresa 18K Ronaldinho, que divulgava investimentos com criptomoedas com lucro de 2% ao dia e 400% de rentabilidade. Na CPI, Ronaldinho negou ser o dono da empresa e disse que teve o nome usado indevidamente. A 123 Milhas negou por meio de nota que tem atuado como pirâmide financeira, diz que é leviana a afirmação de que sócios e parentes realizaram movimentações financeiras ilícitas ou ocultação de patrimônio, assim como as acusações infundadas sobre as condições financeiras da empresa. O advogado Sérgio Queiroz, que defende o Ronaldinho Gaúcho, respondeu que não existe indício mínimo de prova de qualquer ilícito e que a CPI sequer se preocupou em
2: ouvir os proprietários da empresa 18K. São 5 horas e 54 minutos. Projeto aprovado na Câmara cria uma política nacional de trabalho e cidadania para a população em situação de rua. A proposta, que estabelece um auxílio financeiro para essas pessoas, agora será discutida e votada no Senado. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Floriano
15: Filho. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e que será analisada pelo Senado cria uma política nacional de trabalho e cidadania para a população em situação de rua. Ela prevê incubadoras sociais formadas pela União, estados e municípios que quiserem aderir ao modelo. Segundo a autora da proposta, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, o objetivo é estimular o cooperativismo entre esses desabrigados, por meio de uma economia solidária, com foco na autonomia e na autogestão. As incubadoras teriam o papel de garantir condições de trabalho, espaço físico e equipamentos para projetos sociais, fornecendo recursos e formação, por exemplo, para o desenvolvimento de artistas em situação de rua. Cooperativas sociais organizariam as estruturas físicas, horários e jornadas de trabalho, além de programas especiais de treinamento para aumentar a produtividade e a independência econômica e social. Também seriam desenvolvidas atividades para qualificação profissional e melhoria da escolaridade, com a criação de uma rede de centros de apoio, os CAT-RUA, para prestar orientação profissional e inserção no mercado de trabalho. Caberia a esses centros cadastrar os desempregados para lhes oferecer vagas no mercado de trabalho, ajudar na emissão da carteira de trabalho e documentos de identificação e oferecer bolsas para cursos de qualificação profissional, podendo ser acumuladas com outros benefícios sociais. A autora do projeto exigiu uma resposta do Congresso à situação dessas pessoas.
16: Esse parlamento está a serviço de quem? Esse parlamento está a serviço para quê? Esta casa precisa cumprir o serviço de reparar lacunas sociais e históricas da sociedade. A população em situação de rua vem aumentando no nosso país e falta um olhar sensível de inclusão, de dignidade e de inserção dessa população.
15: O projeto aprovado na Câmara foi um substitutivo do relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que prevê prioridade nas compras do Estado para produtos e serviços de pessoas em situação de rua. Também estabelece direitos como inclusão digital, moradia, inclusão de catadores de materiais recicláveis, profissionalização e fomento de artistas em situação de rua. Segundo a proposta... Um comitê intersetorial irá monitorar a política e se articular com o Poder Executivo Federal para regulamentar a política. Orlando Silva descreveu o perfil médio das pessoas que a proposta pretende ajudar. As pessoas que estão nessa condição constituem dos grupos mais vulneráveis de toda a sociedade. Não têm
2: moradia fixa, dificilmente possuem um emprego ou ocupação formalizada. Estão sujeitos a todo tipo de violência nas ruas das cidades. Passam pelas mais severas privações que a vida
15: humana conhece. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusou a proposta de ser populista uma vez que mais bolsas não vão resolver os reais problemas da população em situação de rua. Segundo ele, o projeto incentiva essas pessoas a permanecerem onde estão, só que recebendo auxílios financeiros. Morador
16: de rua, ele precisa, é de tratamento psicológico muitas vezes, é de amparo, de assistência social. O projeto inicialmente, obviamente, que ele era péssimo. Trazeria questões como cota para moradores de rua e empresas que contratassem com o poder público. Isso foi retirado, mas aqui ainda tem diversos problemas. Problemas crônicos que inclusive incentivam o morador de rua a continuar na rua.
15: Em 2022, o Cadastro Único para Programas Sociais registrou 236.400 pessoas vivendo em situação de rua em 64% dos municípios brasileiros. Da Rádio Senado, Floriano Filho. A pluralidade
0: de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante. Dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba, jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 18 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques que serão trazidos pela Ana Flávia Quitéria, apresentadora do seu jornal, os destaques do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite pela TVT, o canal 44.1 Digital. Flavinha, boa noite, diga aí quais são os destaques de hoje.
13: Olá, Rafa, Cosme e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta sexta aqui no seu jornal, repleto de notícias e informações, claro. Começando que os metalúrgicos da CUT em São Paulo rejeitaram a proposta dos grupos patronais e entregaram um aviso de greve por reajuste salarial. A campanha ela envolve 190 mil, 190 mil trabalhadores em 13 sindicatos do estado de São Paulo. Os metalúrgicos já rejeitaram a proposta patronal, que inclui um aumento real de menos 1% através da reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A categoria ela busca um reajuste de pelo menos 2%. Vamos falar também sobre um assunto que afeta o bolso de todos nós brasileiros, que é a conta de energia elétrica. Não tem como não utilizá-la, né? Bom, um levantamento realizado entre os membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revelou que o Brasil ocupa o topo entre os países com maior tarifa de energia elétrica. Engraçado, né? O Brasil ocupa geralmente o topo de vários rankings que não nos orgulharíamos, não é mesmo? Em sentido de sermos o país com a maior taxa de juros, estamos no, estamos no topo e agora também entre os que mais cobra tarifa de energia elétrica, maior, né? Tá ali no topo também. Bom, o custo da tarifa residencial no Brasil é maior do que em países ricos como a Espanha. E a Alemanha, e dá uma certa revolta na gente, não é mesmo? Por mais que a gente economize, a conta ela vem alta. E até para o patamar, né? Diferentemente de outros países, onde a tarifa é cobrada num valor muito inferior ao que nós pagamos. Vamos falar também é, da atualização da lista suja do trabalho escravo no Ministério do Trabalho, que tem o maior número de empresas da história da pesquisa. Foram mais de 200 empresas acusadas de oferecer aos trabalhadores condições semelhantes aos serviços forçados. Lembrando que quando a gente fala serviços é, encontrados em condições análogas à escravidão, não é acorrentados, embora né, a gente sempre tenha essa alusão a, a escravos no, no passado, que né, eram acorrentados, enfim. mas as condições insalubres. Por exemplo, vivendo em condições num lugar apertado, sem saneamento básico, sem ter o que comer, né? dormindo no chão, não tendo onde fazer as suas necessidades, a sua alimentação, é, trabalhando por horas e horas e ganhando nada praticamente, pagando muitas vezes para ter que trabalhar, porque muitos desses empregadores forçam, né? Você compra a sua comida. E aí o que você recebe você paga o que você comeu e aí às vezes muitas essas pessoas ficam devendo ainda para os empregadores então as condições assim são consideradas análogas à escravidão e também teremos uma matéria sobre os principais pontos até o momento da guerra né do conflito entre israel e e a faixa de Gaza, né? Vamos trazer atualizações, infelizmente, do número de mortos, é, a que ponto está, né, esse conflito? E uma notícia aqui é que o primeiro voo de repatriação da Força Aérea Brasileira decolou de Israel com 211 brasileiros resgatados da região do conflito. Eles devem desembarcar no Brasil já na madrugada desta quarta-feira. Outros cinco voos estão previstos até domingo. E o Ministério das Relações Exteriores eles pediram né, para que os brasileiros que tenham passagem aérea ou condições de comprar uma embarquem em voos comerciais no aeroporto de Ben Gurion, que já está operando então, é, e que dê né, espaço então, para as aeronaves brasileiras, para pessoas que não têm condições até mesmo de comprar essas passagens nesse momento. E vamos falar também né, que o cerco total do território de Gaza, que impede a entrada de água, comida e energia, energia elétrica para a população, é considerado crime de guerra, de acordo com a ONU. Os mais de 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza não têm nem como fugir, porque vivem há anos em um território cercado por terra e mar. A gente volta a frisar, é um conflito. Né, não é, nada justifica o que está acontecendo quando se tem inocentes civis sendo cruelmente mortos, mas a gente tem que entender a história, né, o que está por trás da história da Palestina, da faixa de Gaza, sua criação, ao mesmo tempo também da criação de Israel, enfim, a gente tem que saber entender para tirar um, um aproveitamento de conhecimento e não ir muito em ideias, porque nós Estamos vendo, né? Mídias, estamos sempre atualizando a mídias em vários pontos do país, enfim, do mundo, e cada uma ali com o seu ponto de vista, né? Mesmo que mídia tem que ser algo é, imparcial, né? Fica aquela questão de que algumas já têm a sua, o seu lado. Então, assim, é preciso saber o que está acontecendo, né? Não ir porque um publicou um post e você achou que as palavras eram bonitinhas e legais, enfim. Procurar saber, é, nossa, aqui da nossa reportagem, nós estamos dando detalhes. É, tem meios, né? a gente tem aí esse, não só redes sociais, mas o Google, dá um Google aí para saber um pouquinho da história de Israel, da Palestina. E aí vamos acompanhando, né? Claro que queremos que essa guerra acabe o quanto antes, porque o número de mortos cresce a cada hora e isso tem que parar, né? Tem que haver um acordo aí. Então, esses são os nossos destaques. Lembrando que todas as notícias completas e informações nós trazemos pontualmente a vocês às sete da noite. Beijo grande, bom jornal, Rafa, Cosme e Fábio. Beijão grande e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São seis horas e sete minutos.
2: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida deu posse aos 22 integrantes do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua que atuarão até 2025. O colegiado foi retomado e ampliado com maior participação de pessoas que já vivem alguma experiência nas ruas ou que já viveram. Na cerimônia de posse, Silvio Almeida destacou os aspectos que dão base à atual política nacional de direitos humanos e que também devem ser referência para as ações voltadas a essa população que são memória, verdade, justiça e não repetição que trazem a história das lutas, a visibilidade, viabilizam a reparação e a possibilidade de retirar a população definitivamente das ruas. De acordo com o levantamento, estimativa da população em situação de rua no Brasil, 2012-2022, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA, a população estimulada em situação de rua ultrapassou, em 2022, mais de 281 mil pessoas, um crescimento de 211% em 10 anos, quando comparado à população de 90 mil pessoas em 2012. E o
1: Brasil está entre 15 novos membros eleitos para o Conselho de Direitos Humanos. O país inicia o seu sexto mandato no órgão após receber 144 votos favoráveis. Compromissos voluntários da candidatura brasileira incluem memória sobre as violações no passado, a luta contra a discriminação no presente e direito ao desenvolvimento no futuro. Da ONU News em Nova York. informações com Felipe de Carvalho.
16: A Assembleia Geral da ONU acolheu nesta terça-feira a eleição de 15 novos membros do Conselho de Direitos Humanos para o mandato de 2024 a 2026. Na América Latina, o Brasil foi um dos países eleitos, juntamente com a República Dominicana e Cuba. Na região, concorria ainda o Peru, que não foi selecionado. Nesta eleição, além da América Latina, a única região onde havia mais candidatos do que vagas era a Europa Oriental, onde a Albânia, Bulgária e Rússia disputaram duas vagas. A Rússia teve apenas 83 votos, ficando atrás dos demais concorrentes. O Brasil já exerceu cinco mandatos no Conselho de Direitos Humanos, desde que o órgão foi criado em 2006. Nesta eleição, o país obteve 144 votos favoráveis. O documento de compromissos voluntários da candidatura brasileira indica a intenção de atuar nas três dimensões do tempo, passado, presente e futuro, que estão entremeadas e são indissociáveis. Em relação ao passado, o Brasil cita lutas por memória, verdade e justiça, relacionadas não apenas a violações ocorridas durante o regime militar, mas também ao triste capítulo da escravidão e de suas consequências. Sobre o presente, o país destaca temas como compromisso com a democracia, participação social, direitos econômicos, sociais e culturais, combate à tortura e aos problemas estruturais da violência, luta contra o racismo, a discriminação racial e a mais fobia. O Brasil também menciona o enfrentamento da letalidade juvenil e do trabalho infantil, e apoio à luta de defensores e defensoras de direitos humanos, com particular atenção a ambientalistas. Sobre o futuro, o documento afirma o direito ao desenvolvimento como um direito humano e o compromisso do país com a inter-relação entre direitos humanos e mudança do clima. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 6 horas e 11 minutos. O projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado por 12 votos contra 5 nesta terça-feira na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. O texto ainda precisa ser analisado pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário da Casa. O texto do projeto estabelece que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equipar-se ao casamento, à união estável e à entidade familiar. Em 2011, o casamento homoafetivo foi considerado constitucional e regulamentado por decisão do Supremo Tribunal Federal.
1: E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começa a coleta dos dados da nova Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que vai visitar cerca de 133 mil domicílios em mais de 2.500 municípios de todo o país. Mais detalhes com o Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
17: O levantamento está sendo feito em parceria com o Ministério da Saúde e vai coletar informações essenciais para o planejamento de políticas públicas na área. Os resultados estão previstos para o último trimestre do ano que vem. As perguntas tratam de temas como satisfação com o atendimento no serviço de saúde, Planejamento familiar, pré-natal, uso de métodos contraceptivos e saúde e nutrição das crianças. A secretária nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, destaca dois pontos de maior atenção. É super importante esses dados para que nós possamos redirecionar a nossa política, principalmente. Em dois pontos que eu diria fundamentais para o Ministério da Saúde hoje que é a diminuição da mortalidade materna e também a segurança alimentar das crianças que nós estamos vivenciando com o aumento da pobreza. A pesquisa também vai perguntar pela primeira vez no âmbito do IBGE sobre a identidade de gênero dos entrevistados e usar uma nova metodologia para questionar sobre a orientação sexual, tema abordado pela primeira vez em 2019. Com isso, o país terá dados mais completos sobre a diversidade sexual e de gênero da população. Como esses e outros temas são considerados sensíveis, o entrevistado só responderá por si mesmo e por seus filhos pequenos. E de acordo com a analista do IBGE, Marina Águas, toda a metodologia da pesquisa foi pensada para obter os dados mais confiáveis possíveis. A entrevista da mulher selecionada é feita por uma
5: entrevistadora e a entrevista do homem selecionado é feita por um entrevistador. Porque quando você está falando de reprodução, de filhos... É muito importante que a pessoa se sinta à vontade de dar essa informação. Temos aí uma parte enorme sobre contracepção, que é uma parte muito legal, porque ao mesmo tempo que você pergunta para a pessoa, você passa conhecimento, e a gente pergunta se a pessoa conhece e já ouviu falar dos diversos métodos, são 15 métodos. E se a pessoa tiver dúvida ou não souber, a gente lê uma descrição sobre o que
17: é o método. E a sensação que você sai da coleta é que a pessoa, caramba, existe isso tudo? Não... Outro módulo de destaque é o que trata do pré-natal e parto, que além de verificar se as gestantes estão tendo o acompanhamento adequado, também investiga se elas tiveram seu desejo de parto respeitado. E o tema do pré-natal também é abordado entre os homens que têm filhos, para saber como eles participaram da gestação e do nascimento. Já dentro do tema da saúde das crianças, serão levantados dados sobre alimentação, uso de telas, ocorrências de doenças e sobre vacinação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 15 minutos.
2: O governo espera elevar fundo de mudanças do clima para mais de 10 bilhões de reais em 2024. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio em seminário na Câmara.
18: O Ministério do Meio Ambiente anunciou em seminário da Câmara dos Deputados a expectativa de elevar dos atuais 634 milhões de reais para 10 bilhões e 400 milhões de reais no próximo ano o volume de recursos reembolsáveis do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O FNMC foi criado por lei em 2009 para financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem a redução de emissões dos gases que provocam o aquecimento global. A secretária nacional de mudança do clima, Ana Tony, mostrou os planos do governo em relação ao fundo. O valor dos recursos para 2024
13: vai subir para 10 bilhões e 400. Então, a gente vai fazer com que o fundo o clima tenha uma robustez e seja talvez o principal ao veículo, assim, em termos de disponibilidade de recurso para a transição é, justa e energética brasileira.
18: Ana Tônia explicou a fórmula para esse aumento de recursos reembolsáveis, ou seja, disponíveis para empréstimo.
13: A fonte vinham só dos royalties de petróleo do governo federal. Agora abre-se uma nova fonte. São títulos públicos soberanos sustentáveis. Então, o Tesouro está indo a mercado para captar esse recurso.
18: Os recursos reembolsáveis do Fundo do Clima são geridos pelo BNDS e poderão ser aplicados em ações de desenvolvimento urbano sustentável, indústria verde, transição energética e proteção a florestas e recursos hídricos, entre outras. Integrante do Comitê Gestor do Fundo, a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apoiou a mudança, mas ao mesmo tempo criticou o baixo volume de recursos não reembolsáveis, ou seja, aqueles aplicados a fundo perdido pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, com previsão de apenas 5 milhões de reais em 2024.
14: O que a gente tem que fazer é na parte não reembolsável do Fundo Clima, aumentar aquele valor e descontigenciar o Fundo Nacional do Meio Ambiente, inclusive porque é o único fundo que tem condições de ser usado como base numa transferência para estados e municípios.
18: O financiamento das políticas públicas e socioambientais foi tema de seminário promovido pela Comissão de Meio Ambiente por iniciativa do deputado Nilton Tato do PT de São Paulo. A política de financiamento precisa contemplar aquilo
2: que está sendo feito na ponta pela sociedade civil, uma agenda que, neste momento, é oportuna aqui dentro, porque está discutindo tanto o PPA como o orçamento do próximo ano, de recuperar parte do orçamento que foi contingenciado
0: deste ano.
18: O Plano Plurianual, em discussão no Congresso, traz um programa de enfrentamento da emergência climática. A assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Alessandra Cardoso, defendeu múltiplas fontes, instrumentos e mecanismos de financiamento diante do fato de o orçamento público não dar conta sozinho do volume de investimentos necessários para a gestão ambiental e a mitigação climática. O coordenador do projeto Saúde e Alegria, Caetano Scanavino, citou como exemplo a atual situação de emergência na reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará, com vários focos de queimadas e dificuldade de socorro por causa da seca em rios amazônicos. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou pesquisa em que 71% de 2252 prefeituras ouvidas reconhecem dependência de recursos federais para a gestão ambiental. Para este ano, o Ministério do Meio Ambiente ainda prevê 3 milhões e meio de reais disponíveis para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, oriundo principalmente de multas ambientais aplicadas por Ibama e ICMBio, além de 1 bilhão e setecentos milhões de reais já liberados pelo Fundo Amazônia em apoio a 102 projetos no bioma. O coordenador de análise de impacto socioambiental do Ministério da Fazenda, Matias Cardomingo, aposta no apoio financeiro a ações transversais de outras pastas em bioeconomia, transição energética, economia circular e nova infraestrutura sustentável.
10: A ideia do Ministério da Fazenda é, a partir dos planos setoriais desenvolvidos pelos ministérios, nós chegarmos nos instrumentos para financiar cada uma dessas atividades.
18: Estudo da UFRJ aponta a necessidade de o Brasil aplicar até 3,5% do PIB em ações que viabilizem o cumprimento de metas climáticas até 2050. A combinação de recursos públicos e privados é apontada internacionalmente como solução para os países chegarem perto do necessário Investimento global de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares por ano até 2030 em ações de descarbonização. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: E a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, declarou nesta terça-feira em Brasília a situação crítica de escassez de recursos hídricos no Rio Madeira, na Amazônia. A agência informou também que as três principais extrações fluviométricas no Rio Madeira estão abaixo da cota em 95% das medições. Na estação de Porto Velho, em Rondônia, por exemplo, a cota do Rio atingiu o menor nível observado em 56 anos de medições. A gravidade da seca preocupa as autoridades pela importância do Rio Madeira, que atende várias necessidades de recursos hídricos, desde a subsistência de populações que vivem às margens dele, ao transporte pela hidrovia Corredor Logístico Norte, com o segundo maior fluxo de passageiros e produtos da região. Também é no Rio Madeira que funcionam as usinas hidrelétricas de Giral, com capacidade instalada de 3.750 megawatts, e a de Santo Antônio, com capacidade instalada de 3.568 megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 45 milhões de habitantes e que está com as atividades
2: suspensas desde o início deste mês de outubro. São 6 horas e 21 minutos. O número de conflitos no campo registrados no primeiro semestre de 2023 foi o segundo maior dos últimos 10 anos, somente superado pela quantidade ocorrida nos seis primeiros meses de 2020. Os dados divulgados hoje são da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Ao todo, foram notificados 973 conflitos no campo em 2023, representando um aumento de 8% em... Relação ao mesmo período de 2022, quando ocorreram 900 conflitos De acordo com o relatório da CPT, a maioria dos conflitos em 2023 foi pela terra, um total de 100, 791 Seguida pelo trabalho escravo rural com 102 e conflitos pela água com 80 conflitos Aproximadamente 527 mil pessoas estiveram envolvidas em conflitos nos primeiros seis meses do ano, com queda de 2% em relação a 2022. Em relação à categoria que sofre a violência por terra, os povos indígenas e suas comunidades são as mais atingidas, com 38,2% dos casos, seguida dos trabalhadores rurais sem terra, com 19,2%, roceiros, 14,1% e quilombolas,
1: 12,2%. E a operação da Polícia Federal numa comunidade Guarani-Caiuá teve bombas e balas de borracha contra os indígenas lá no Mato Grosso do Sul. A ação policial que levou celulares de lideranças indígenas ocorre dois meses depois que a comunidade teve casas incendiadas. Douglas Matos traz as informações.
8: Indígenas do povo guarani e caioá do território Avaeté em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vivem um cenário de medo e insegurança após uma operação da Polícia Federal. As bombas e balas de borracha disparadas pelos policiais se somam às ameaças cotidianas relatadas pelas famílias que vivem no local. A operação, ocorrida na última sexta-feira, foi batizada com o nome indígena Piaguapi, que significa, segundo a PF, pacificação. A ofensiva perfurou paredes, revistou casas, obrigou crianças a saírem às pressas de suas moradias tossindo com gás lacrimogênio, apreendeu celulares de lideranças e feriu a mão de Cunha Poti, uma rezadora de 74 anos. A reportagem teve dificuldade de contatar as lideranças indígenas de Havaeté porque elas tiveram os celulares levados pela Polícia Federal. Em nota, a PF afirmou que a justificativa da ação, que não contou com a presença obrigatória da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão para verificar a presença de armas de fogo sob posse dos indígenas. O território avaeté -te é vindicado como tradicional pelos indígenas que vêm reocupando a área progressivamente ao longo dos últimos anos, em especial desde outubro de 2018. O avanço territorial mais recente foi em setembro. A área, cercada por produções alternadas de monocultura de soja e milho, está sobreposta à Fazenda Boa União, do empresário e sojicultor Alain Christian Kruger. A comunidade de Havaeté é uma das que beiram a populosa Reserva Indígena de Dourados. As áreas no entorno, muitas tomadas por fazendas, foram apontadas como parte da terra indígena Dourados Pégua, que segundo um termo de ajustamento de condutas firmado em 2007 entre o Ministério Público Federal e a FUNAI, Deveria ser identificada e delimitada até 2010, o que ainda não aconteceu. Com o processo demarcatório paralisado, o povo guarani Kaiowá vem retomando os territórios de forma autônoma. Segundo o CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, as comunidades Avaete I e II são duas entre as 13 surgidas como reação ao confinamento na reserva. O Brasil de Fato tentou contato com o fazendeiro Alan Kruger, mas não obteve resposta. Caso ele ou Jolando queiram se manifestar, o espaço continua aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 26 minutos. A ONU defende saúde mental como um direito humano fundamental. As Nações Unidas marcam o Dia Mundial da Saúde Mental neste 10 de outubro. O secretário-geral destaca que mulheres e jovens são os mais impactados. A Organização Mundial da Saúde publica guia com recomendações para governos abordarem. Essa questão. E da ONU News em Nova York quem traz os detalhes para a gente agora é a Mayra Lopes.
6: Uma em cada oito pessoas em todo o mundo tem questões de saúde mental, sendo as mulheres e os jovens desproporcionalmente impactados. Três quartos dos afetados recebem tratamento inadequado ou não têm quaisquer cuidados. Os dados são destacados pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, neste 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. O chefe da ONU ainda ressalta que muitos pacientes enfrentam algum estigma e discriminação. Para ele, a saúde mental é vital para a humanidade, sendo fundamental para uma vida plena. Guterres defende que a saúde mental não é um privilégio, mas um direito fundamental e deve ser incluída na cobertura universal de saúde. O secretário-geral avalia que os governos devem proteger esses direitos e prestar os cuidados necessários para a recuperação. Isso inclui o reforço do apoio comunitário e a integração da ajuda psicológica no pacote de cuidados de saúde e sociais. O líder das Nações Unidas também ressalta que é necessário combater os abusos e derrubar as barreiras que impedem as pessoas de procurar ajuda, além de abordar as causas profundas como a pobreza, desigualdade, violência e discriminação, em mensagem para a data. Ele pede que a saúde mental seja reafirmada e defendida como um direito humano universal para construir um mundo mais saudável, onde todos possam prosperar. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: quarta-feira, na região da capital paulista, será de temperatura alta, calor e previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da noite e madrugada. A temperatura fica alta, com máxima de 32 graus e mínima de 17 graus na região da capital paulista. Já no ABC Paulista, a quarta-feira também será de tempo ensolarado e abafado. E até por conta desse bafo, tem previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da noite. A temperatura máxima será de 32 graus na região do ABC e mínima de 16 graus. A temperatura aumenta também em Mogi das Cruzes. A quarta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre muitas nuvens e temperatura alta... Tem previsão de chuva no período da tarde e da noite, chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima em Mogi será de 31 graus e a mínima de 16 graus. E em Sorocaba, o tempo também será de calorão. A quarta-feira será de sol e calor, a temperatura continua alta e não se descarta. Previsão de chuva com intensidade moderada no período da noite. A máxima será de 31 graus em Sorocaba e a mínima de 16 graus. Larissa Borer,
1: Rádio Brasil Atual. E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano, depois, pela TVT, você acompanha o seu jornal. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam até agora, nosso muito obrigado. Tem uma bom um bom final de terça-feira e amanhã quarta-feira então estamos juntos mais uma vez. Até lá.